0: Estás escuchando mentes literales. Bienvenidos a otro episodio. Ahora sí nos vamos a lo opuesto de lo que veníamos hablando en episodios pasados. El día de hoy vamos a hablar de una historia que lejos de tratarse de thriller, suspenso, acción y todos esos elementos que me encantan, <risa> nos vamos a enfocar en la magia, en la tierna infancia, en el amor... Y en muchas cosas bellas. Pero no se vayan todavía. Recuerden que abordamos siempre los temas desde, ostra, desde otra perspectiva. Así es que no me abandonen todavía. Y vamos a recibir esta gran historia. Winnie the Pooh. Del autor Alan Alexander Mill. Y de este gran éxito que ha tenido a lo largo de los años. Con riesgo de sonar como... Historia de Spider-Man. Con este gran éxito vienen muchas responsabilidades <risa> y eh, poco se habla de ello, poco se habla del mal manejo del éxito, pero no me voy a adelantar. Este episodio está dedicado a todos aquellos niños y adultos que conservan el niño interior a todo lo que da, lleno de magia, de ingenuidad, de amor, de imaginación y que lo sigan alimentando con historias como esta a todos ellos con mucho cariño este podcast Alan Alexander Mill fue un autor exitoso de diversas obras poemas ensayos y mucho más sin embargo, el éxito mundial le llega con la primera entrega de Winnie the Pooh en el año 1926. Dos años más tarde, el Rincón de Pooh asegura el éxito total de esta historia. Las ilustraciones fueron hechas por Ernest Shepard, quien fue muy famoso y quien realiza trazos muy sencillos, muy planos, que se han conservado a lo largo del tiempo. Han, han sido modificados muy poco y que por lo mismo nos transmiten esa nostalgia de que no pasan los años de congelamiento de que a pesar de que lo viste hace 30, 40, lo que sea de años lo vuelves a ver y es como si, como si fuera la primera vez estas historias están ambientadas en los años 20 donde la tecnología aún no metía la nariz donde, no sé si se fijan, en el bosque de los Acres no hay aparatos tecnológicos y si hay algún rastro de aparato tecnológico es ilustrado o es mencionado como si fuera chatarra. Entonces para mí eso es oh, liberador. <risa> ya saben que soy una negada de la tecnología y estas historias sencillas me encantan. Soy una niña. Soy fan de Winnie Pooh desde muy corta edad. Eh, desde muy pequeña solía ver las películas. La, la, la primera película de Winnie Pooh en formato VHS, o sea, ya tiene su tiempo, en, en finales de los ochentas. Y pues yo disfrutaba mucho viendo estas historias. Disfrutaba eh, imaginándome dentro del bosque de los cien acres jugando con Winnie Pooh y sus amigos. Le pedí a mi mamá que me sirviera una, una tacita con un poco de miel para poder ver mi película. <ríe> así, así era yo. Y después de una o dos lamidas a la miel, eh, dejaba de lado mi tarro, ¿no? Yo no podía entender cómo Winnie podía comer tanta miel y yo no aguantaba más que unas dos cucharadas. <ríe> Dios. Eh, bueno, volviendo al tema. Este, este libro se convierte en un clásico de la literatura, tanto general como infantil. Se señalan cuatro grandes de la liter, literatura infantil, que son Mil por Winnie the Pooh, el señor Barry por Peter Pan, Carol por Alicia y Graham por El viento en los sauces. Cada uno de ellos un titán y no voy a ahondar mucho en sus historias porque... Igual, cada uno de ellos merecería un podcast aparte. Sería como gastar cartuchos. <ríe> Por muchas controversias y muchas cosas que se han dicho a favor y en contra de estos grandes, ¿no? De tanto de su vida personal como de sus obras. Y lo mismo pasa con Milne. Como que nos hacemos la idea de que estos hombres, de que estos autores, al escribir acerca de relatos infantiles, llevaban una vida completamente feliz, completamente plácida, llena de amor, de imaginación, de... como de risas, chocolates, desfiles y, y, y confeti. Y nos damos cuenta con estas biografías que han salido últimamente que no es así. Que dentro de la, de la cabecita de cada uno de ellos pasaban muchísimas cosas, y sobre todo, su entorno familiar repercutía bastante en sus obras. Repito, no voy a ahondar mucho en las otras historias, pero el día de hoy, enfocándonos a Mil, vamos a ver este, este cambio de perspectiva que nos hace la autora Anne Twaite con su libro Goodbye Christopher Robin. Pero antes... Vamos a ver quién es Winnie the Pooh, quién es Christopher Robin. Los dos primeros libros que salen o más bien los dos primeros y únicos libros que salen de la mano de Mil en 1926 y 1928 nos narran las historias de Christopher Robin y sus amigos, un oso de peluche llamado Winnie the Pooh, Piglet, Tiger, Igor, Kangu, Rito, Conejo, etcétera. Cada uno de ellos dotado con una personalidad muy definida y muy especial. Todos ellos viven en el bosque de los Cien Acres, donde gracias a la voz de un narrador, podemos participar de todas sus aventuras. Este narrador digamos que le está contando la historia a Christopher Robin, pero conforme van pasando las páginas, es como si te fundieras en la historia, como si el narrador te estuviera contando a ti, lector, esta historia. Solo para ti. O al menos esa era la, la ilusión que yo tenía, ¿no? Y que sigo teniendo. Quizá por eso durante mucho tiempo yo dejé de lado a Christopher Robin. Era el, el personaje que menos me gustaba, el menos carismático para mí. Porque hasta cierto punto yo tenía celos de ese niño. Yo quería ser Christopher Robin. Yo quería estar en el bosque de los cienacres de niña, obviamente. Y pues está cañón. <risa> Pero... Eh, yo veía de esa forma el personaje, entonces lo he dicho y lo repito, durante muchísimo tiempo, durante todos estos años, ha sido el personaje que menos carisma, carisma me proyectaba. Ahora, a raíz de este libro y de nuevas eh, historias, he cambiado totalmente de perspectiva, totalmente de opinión y se me hace un personaje diagonal persona. Porque digamos que es muy diferente la persona al personaje. Muy interesante. Y eh, bueno, tengo como sentimientos encontrados hacia este personaje, honestamente. Vamos a ver por qué. Como ya les comentaba, Anne Twaite toma la historia de Milne, pero nos da un giro. Nos da una nueva vista de esta historia. Ella... Con su novela y making of de la, de la película Goodbye Christopher Robin. Nos habla de cómo este pequeño oso se convierte en un clásico exitoso a través de los años. Es decir, nos cuenta la historia de cómo nace Winnie the de Pooh dentro de la familia Mill. Nos dice que muchos de nosotros... Eh, queremos, lo que les decía al inicio, llegar, tocar, alcanzar el éxito, pero muy poquitas personas hablan de las consecuencias de lograrlo y de, de sostenerlo durante tanto tiempo. Porque Mil fue lo que, lo que tuvo que soportar durante tanto tiempo, no solo él, sino su familia, el éxito avasallador de este pequeño oso. Tweet, nos dice también que la relación de Mil con su hijo, o sea, el verdadero Christopher Robin, que he de decirles que en el interior de la familia era mejor conocido como Billy Moon. Cuando la mamá de Christopher Robin estaba embarazada, todos tenían como la seguridad de que iba a ser una niña. Cuando, O sea, ellos prepararon cosas de niña, piensan en un hombre de niña cuando nace, no saben cómo llamarlo y empiezan a nombrarlo Billy. Conforme va pasando el tiempo se dan cuenta pues que este nombre no va como que no va a funcionar, ¿no? Como que no les es grato del todo y deciden nombrarlo Christopher Robin. Pero como muchos de ustedes, yo incluida, sabemos dentro de las familias pues todo mundo tiene un apodo o algún pequeño nombre de cariño. Así es como a través de su infancia Christopher Robin fue mejor conocido como Billy. Al querer pronunciar su apellido, él pronunciaba Moon en lugar de Mil, es decir, moon, Luna, y así se le, se le puso el apodo de Billy de Moon. También en esta historia nos habla acerca del porqué del nombre de Winnie porque he de decirles que ese no era el nombre del oso. Anteriormente se llamaba Eduardo. Ya después cambian el nombre y, y varios detallitos por ahí. Nos habla de las etapas del éxito del primer libro y el shock que provocó en la familia. Lejos de ser algo benéfico y plácido, el enorme éxito es mal manejado y amenaza con fracturar a los mil. Es una novela buena, muy buena, sobre todo por el giro que le da, ya que no se centra en Winnie Pooh. No estamos hablando de Winnie Pooh, estamos hablando del detrás de Winnie Pooh. Por otro lado, me puse a ver la película de Goodbye Christopher Robin, que salió el pasado octubre o noviembre del 2017 y fue protagonizado por Donald Gleeson y Margot Robbie. El niño fue interpretado por Will Tilston y esta biopic fue de la productora Fox Searchlight, dirigida por Simon Curtis. Ahí está, toda la información posible para que busquen esta película. La encontré de pura casualidad en una de estas búsquedas de, de tardes de aburrimiento. Di con ella, me metí al tráiler, me enamoré, la vi, lloré... <risa> Y he estado hablando de la película a lo largo de esta semana. Entonces quise traerles este pequeño podcast hablando acerca de la película, de los personajes y del autor Mil. Esta película, al igual que el libro, nos muestra la relación familiar de los Mil y de las circunstancias en las que nace el Ositoku. Nos da otra perspectiva a la historia, que es lo que me encanta. Nos habla de la infancia de Christopher Robin, de la relación con su madre, muy difícil relación con su madre, que a día de hoy todavía no descifro del todo. De la relación con su padre, ya que en los años 20 es el, como que el desarrollo y la, la educación de un niño era obviamente muy distinta a la que es hoy o a la que nosotros recibimos en nuestro tiempo. Entonces hay cosas que me chocan bastante en la, en la forma de tratar a Christopher Robin, a Billy Moon, también vemos la relación de Mill con Christopher Robin, es decir, hijo y padre, de cómo esta historia se desarrolla precisamente en ese pequeño bosque, por ponerlo entre comillas, que ellos tienen detrás de su casa en el campo y de cómo los juegos de estos dos eh, pues, eh, seres, de este padre e hijo, van formando dentro de la cabeza de Mill eh, las historias de Winnie Pooh. Entonces, para mí, que no me gustaba tanto el personaje de, de C.R., y no estoy hablando de Cristiano Ronaldo, <ríe> es decir, Christopher Robin, eh, fue muy, fue fue shock, porque para empezar yo no sabía que Christopher Robin era el hijo de, de Mill en su tiempo ya después lo descubrí, y tampoco sabía que... Eh, pues que había pasado por tantas cosas en su infancia. No les voy a spoilear la, la película. Es muy buena película. Se la recomiendo mucho. Eh, son muy buenas actuaciones. Y al menos a las personas a las que les, les he recomendado la película. Han quedado satisfechos con la historia. Han quedado, eh, han quedado también con eso de wow, yo no sabía. Entonces si ustedes tienen algún tiempo por ahí para verla. Pueden verla. No es tanto para niños por alguno que otro tema que toca y digamos que es, es muy recomendable la verdad. Entonces vuelvo a lo mismo, el conocer al personaje y compararlo con el real Christopher Robin fue un shock para mí. Ha cambiado totalmente el punto de vista que yo tenía de Christopher Robin. Y sí hay un antes y un después. Obviamente no es que me destruya mi ilusión, no me cambia mi, mi gusto ni mi cariño por Winnie Pooh, pero sí hace que vea de una forma distinta a Christopher Robin, como que hasta cierto punto hace que le tome un cariño especial a este pequeño niño. Ha sido para mí, fan de Winnie Pooh, un placer conocer esta historia a través de tanto de la voz de Mil con sus libros, por las ilustraciones de Shepard y por esta película Goodbye Christopher Robin. Muy recomendada. Obviamente, y como todo mundo pensaba, próximamente Disney sacará su versión. <ríe> no se podían quedar atrás, claro. Y en agosto de este año va a salir su versión de la película. Bajo el nombre Christopher Robin, un encuentro inolvidable. Va a contar con las actuaciones de Iwan McGregor, que ya ahí está cañón, con Hayley Atwell y Mark Gatis, que es un actorazo. Van a estar dirigidos por Mark Foster. Entonces vamos a esperar en agosto esta, esta eh, versión de Disney para ver qué tal está, pero pueden ir viendo la otra, que está buenísima, para que vayan viendo sus, eh, sus favoritas. Y conociendo otros puntos de vista. Eh, no se van a arrepentir. Además, si tienen niños pequeños de menos de 10 años, compren los libros de Pooh para que los lean. Son muy buenos y es una muy buena forma de empezar la lectura para estos pequeños. Y si tienen niños pequeños, qué mejor que leerlos con ellos. De la forma en la que el narrador lo hace con Christopher Robin. Sería genial. Sin embargo, antes de despedirme porque este es un podcast corto, he de decirles que hay otras películas recomendadas más o menos del mismo corte o del mismo tipo de Goodbye Christopher Robin. Y estas películas son, les traigo dos recomendaciones. La primera, Descubriendo Nunca Jamás, esta película ya tiene su rato, salió, eh, no me acuerdo en qué año salió, pero ya tiene bastante en ella actúan Johnny Depp y Kate Winslet y nos hablan de la vida de James Matthew Parry y de su historia con Peter Pan que como les digo es un tema aparte también donde hay muchísima tela donde cortar pero que esta historia igual llena de drama y de muchísimo sentimiento también estuvo muy buena esta película la fui a ver al cine con mis amigas y salimos todas llorando porque lo mismo te da un punto de vista totalmente distinto vas conociendo personajes que no sabías y te vas, te vas fijando en que ciertos personajes están basados en la vida real de, de, del, del entorno de este autor entonces en esta película de descubriendo nunca jamás vas a poder ver cómo Barry eh, se va dando ideas para realizar Peter Pan y quién es su inspiración para Campanita. Entonces es una historia muy buena. Y como dato adicional he de decirles que Parry y Mill eran muy buenos amigos. La otra película que les recomiendo se llama Miss Potter. No Harry Potter, eso ya lo vimos anteriormente. Esta se llama Miss Potter. Protagonizada por Renée Selwiger y Ewan, Ewan McGregor de nuevo. Esta historia nos habla de Beatrix Potter, o Beatriz Potter, que es la creadora e ilustradora de las historias de Peter Rabbit o Pedro el Conejo, que salen en el año de 1902, o sea, 1902, cuando ser mujer frenaba toda capacidad para trabajar, para expresarse, para todo. Precisamente esta condición le frena temporalmente su carrera su invención, su creatividad, pero Beatriz no, no se queda con los brazos cruzados y decide demostrar sus habilidades y talentos, rompiendo con todos los esquemas de la época. Porque era una, una mujer diferente, una mujer que quería valerse por sí misma, una mujer que no quería nada más quedarse con el rol de madre de familia, que ni siquiera se casa a la edad que se suponía que ya debería de estar casada, que rompe con esquemas establecidos de muy, mucho tiempo atrás y que a través de su talento logra sacar a la venta muchísimas historias que hasta el día de hoy son también muy conocidas, tanto sus historias como sus ilustraciones, porque era muy buena ilustradora. Entonces, al igual, esta es una historia, una biopic buenísima, que tienen que ver es algo poquito un poco más difícil de encontrar pero que sin duda vale la pena ver es la segunda vez que la recomiendo en esta en estos podcasts pero no van a tener eh, no van a tener queja de, de esta película porque vale la pena les dejo estas historias espero que les, les haya gustado este pequeño podcast acerca de, de la magia y de la del amor y de la ingenuidad y, y, y de los niños internos y todo esto y me despido les agradezco mucho por escuchar por los mensajes y eh, he de decirles que el podcast anterior bajo el hielo ha estado causando mucho revuelo ya me han escrito varios que han estado leyendo el libro, que están empezando, otros que tratan de conseguirlo, otros que están viendo la serie. Mixtega se puso las pilas <ríe> y se quedó clavado con la serie de Glacé, que pueden encontrar en Netflix, eh, que próximamente vamos a comentar los eh, pros y contras de esta serie. Bastante buena, por cierto. Muchas gracias y tengan bonita semana o fin de semana y yo me despido, recuerden que nos pueden encontrar en la página www.mentesliterales.com ahí van a poder encontrar todas nuestras redes sociales y los podcasts tanto nuevos como pasados, bye